0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous. Bienvenue sur le podcast Les Chercheurs, j'accueille aujourd'hui Corinne Bonnet. Bonjour Hélène. Vous êtes historienne des religions et vous étudiez plus particulièrement les cultures méditerranéennes en mélangeant les champs de recherche sur le monde proche oriental et grec. Vous utilisez des approches multiples, telles que la philologie et l'anthropologie pour comprendre comment l'Antiquité est perçue aujourd'hui. Vous avez rédigé ou participé à la rédaction de nombreux ouvrages sur le monde antique et reçu des titres honorifiques, dont le plus récent en 2020, qui récompense littéralement l'apport de vos travaux dans notre compréhension de cette partie de notre histoire humaine. Je souhaite sur ces minutes d'interview que nous en apprenions plus sur l'historienne des religions antiques que vous êtes et sur les apports de vos découvertes. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous orienter dans des études d'histoire
1: alors, ça, je pense que comme beaucoup de, de personnes qui doivent faire un choix professionnel, ce sont les rencontres qui orientent. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir au lycée, c'était en Belgique, je suis belge d'origine. C'était à Liège. J'ai eu un professeur d'histoire qui était absolument passionnante. Voilà. Je cherchais ma voix. J'aimais bien les langues. J'avais pas, je peux pas dire que j'ai eu une passion comme ça, très ancienne, comme c'est parfois le cas pour, pour l'histoire. Mais c'est ce professeur qui m'a vraiment donné envie de, de travailler sur l'histoire. Je devais avoir 16 ans et je l'ai jamais regretté, hein. C'est un, c'est un choix qui m'a apporté, qui m'a énormément enrichi. J'en ai fait mon métier. Et, euh, et voilà, je suis historienne avec cette orientation particulière, en effet, qui est l'histoire des religions, dont j'imagine on va reparler.
0: Tout à fait. D'où vous est venue cette, fête, cette fascination et cette soif de découverte du monde proche-oriental et du monde grec, en particulier Alors oui, effectivement, c'est
1: pas c'est pas tout à fait banal d'allier ces deux domaines-là, souvent dans le monde académique, dans le monde universitaire, on travaille sur le monde grec ou sur le monde romain ou sur l'Égypte ou sur le Proche-Orient, et rarement sur deux de ces domaines. Alors moi je suis au départ formée en histoire grecque, c'était mon domaine de départ, et puis j'ai commencé à travailler sur les phéniciens. Donc euh, ces populations antiques qui habitaient un territoire qui correspond aujourd'hui grosso modo au, au Liban et, et qui avaient beaucoup de, de relations avec le monde méditerranéen, avec le monde grec notamment et donc euh, j'ai travaillé sur ce qu'on pourrait appeler une interface, voilà. D'où la nécessité, et c'est un peu ce que je me suis dit là quand, quand je terminais mes études, si je veux continuer dans ce domaine-là, il faut que je sois capable de lire les textes, des Grecs en Grec, des Phéniciens en Phéniciens, et, et ainsi de suite. voilà Et donc j'ai essayé de cultiver ces deux domaines, ce que je fais encore actuellement, et je trouve que c'est vraiment très enrichissant, parce qu'il n'y a pas, dans les cultures, dans, dans les religions, il n'y a pas de frontières. Hein. C'est très artificiel, c est, c est, ces conceptions qu'on a de, du monde grec, du monde romain. Il y a dans l'Antiquité une grande matrice historique qui est la Méditerranée. Et la Méditerranée, elle est traversée de mouvements, de mobilité, de déplacements, de transferts, d'emprunts, d'influences. Et donc, travailler sur plusieurs cultures, c'est aussi être capable de capter toutes ces choses-là. Et on voit dans le monde contemporain combien c'est important. On, on prête beaucoup d'attention aujourd'hui à ce qui est multiculturel. On parle beaucoup de migration. Bah, dans l'Antiquité, il y avait déjà tout ça. Et donc, moi, c'est un petit peu... Euh, J'essaie de m'équiper pour affronter ces questions-là. Voilà. Et c'est ce qui m'a conduite, effectivement, à, à travailler à la fois sur le monde grec et sur le une partie du Proche Orient, parce que il faut rester euh, modeste. Le Proche Orient, c'est un espace énorme, et je ne le domine que qu'en partie.
0: Avant justement de revenir sur euh, ce qui constitue votre travail de chercheur autour de cette thématique, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à enseigner sur Toulouse Sur Toulouse. Ah. Alors moi, j'ai un itinéraire, j'ai un parcours, comme on dit,
1: atypique. Voilà, je me suis formée en Belgique, j'ai fait mes études en Belgique euh, et j'ai entamé une thèse en Belgique à une période où j'avais déjà un poste. J'ai été engagée euh, en Belgique dans une autre université que la mienne, en fait, dès que j'ai terminé mes études. Euh, J'y ai travaillé pendant dix ans tout en faisant ma thèse. J'avais six ans pour faire ma thèse. En Belgique, les contrats doctoraux, c'est six années. Et au bout de ces dix années, en réalité, je suis partie d'abord une année en Allemagne avec une bourse, une bourse importante en Allemagne. Je suis allée faire des recherches là-bas pendant un an. Et au bout de ça, j'ai quitté mon poste et je suis partie en Italie. Je suis partie, partie vivre à Rome, donc j'ai enseigné en Italie pendant une quinzaine d'années. Voilà et puis, voilà, pour diverses raisons, y compris liées à ma vie personnelle, euh, voilà, j'ai quitté j'ai quitté l'Italie, j'avais dans l'intervalle passé ce qu'on appelle en France une habilitation à diriger le recherche, c'est-à-dire une deuxième thèse qui permet de devenir professeur. Il y avait un poste à Toulouse, j'ai présenté ma candidature et j'ai eu le grand bonheur d'être choisie. Voilà. Et donc je suis toulousaine depuis
0: 2003 et très heureuse de l'être. Et, et, et Toulouse est très fière de vous compter parmi ses professeurs <rire> <rire> c'est gentil,
1: mais, mais c'est vrai que c'est un endroit, je tiens à le dire, l'Université de Toulouse est une grande université où il y a, donc non seulement dans mon université, l'Université Jean Jaurès, on est très nombreux, il y a des collègues d'une de, de, multitude de disciplines et donc il y a beaucoup, beaucoup de, de possibilités d'échanger, on n'est pas du tout enfermé dans son petit précaré, on a beaucoup, beaucoup d'occasions de dialogue. Et puis sur le site Toulousain, il y a aussi des universités euh, en droit, en économie, il y a de, l'université des de sciences dures où là aussi j'ai établi des différents contacts et, et donc... Euh, le site toulousain est, est un endroit où on peut vraiment travailler euh, euh, avec beaucoup d'ouverture sur d'autres euh, sur d'autres disciplines que l'histoire. On peut aller du côté voilà l'anthropologie, la, la sociologie. On peut aller voir du côté euh, des maths et de la physique, de la philosophie, euh, du droit, euh, de l'économie. Tout ça est extrêmement stimulant. Il faut, je pense, quand on quand on fait euh, quand on fait de l'histoire sa profession, il faut pas rester enfermé dans un petit espace. Moi, j'adore travailler sur l'Antiquité, mais j'aime aussi beaucoup faire des lectures dans, sur d'autres périodes, sur d'autres espaces et, et dans d'autres disciplines. Et je pense que c'est vraiment une façon aussi de se ressourcer dans son propre domaine de spécialité.
0: tout de même se pencher sur votre sujet de thèse. Donc en 1987, vous avez obtenu votre doctorat et élaboré votre thèse, votre thèse sur le sujet suivant. Melkart, culte et mythe de l'Héraclès-Tyrien en Méditerranée. Je, je trouve toujours savoureux d'en savoir plus sur euh, ce qui fonde ce titre de thèse. Donc pouvez-vous nous expliquer ce titre de thèse avec plaisir. Alors donc
1: Melkart c'est une divinité, euh, Melkart c'est un nom divin, donc le nom d'une divinité phénicienne qui veut dire le roi de la cité, hein, d'un point de vue de l'étymologie, Melkart ça veut dire roi de la cité. La cité dont il est le roi divin, c'est la cité de Tyr qui existe encore aujourd'hui hein, dans le sud de, du Liban et qui était dans l'Antiquité une cité insulaire, en fait, c'était une île, elle, elle ne l'est plus aujourd'hui. Euh, Alexandre le Grand l'a rattachée au, au continent par, euh, par un isme, par un, une digue, au moment où il faisait le siège de, de la ville de Tyr, d'ailleurs. Mais Tyr était dans l'Antiquité vraiment un port euh, et une cité internationale cosmopolite, euh, extrêmement active. Il y a d'ailleurs des passages dans l'Ancien Testament, si on lit euh, le livre d'Isaïe ou le livre d'Ézéchiel, il y a des allusions à Tyr, ils disent « tu es comme un navire de toute beauté ». Enfin, c'était une cité euh, rayonnante, extrêmement riche, très investie dans le commerce international. Et donc, Melkart en était le roi divin, le, le dieu principal. En, en phénicien, on dit parfois le Baal, c'est un terme qui veut dire le seigneur, le maître. C'était le, le dieu non pas exclusif, mais principal de, de cette ville de Tyre. Et à la faveur des des relations commerciales que les Tyriens ont tissées dans tout le monde méditerranéen. Il faut se souvenir quand même que Carthage est une fondation de la ville de Tyr, Voilà, mais ils n'ont pas fondé que Carthage, ils ont fondé aussi par exemple Cadiz en Espagne. Donc à la faveur de ces échanges et de ces réseaux commerciaux qu'ils développent en Méditerranée, Melkart va accompagner les Tyriens... Dans leur déplacement, dans leur diaspora, on pourrait dire. Voilà. Et donc on retrouve Melkite effectivement un peu partout en Méditerranée, de l'Espagne, donc au Liban, on le retrouve en Sardaigne, en Sicile, dans tout le pourtour de, de l'Afrique du Nord. Il est attesté aussi en Grèce. Bon, donc c'est un dieu qui s'est répandu un petit peu partout. Que les Grecs vont rapprocher de Héraclès, d'où le fait que la thèse s'appelle l'Héraclès Tyrien, parce qu'effectivement on le connaît surtout à travers des sources de langue grecque et de langue latine, qu'il appelle Héraclès en grec, Hercule en latin, tout en précisant que c'est pas l'Héraclès ou l'Hercule des Grecs et des Romains, mais celui de Tyr, donc l'Héraclès Tyrien. Et comme souvent quand on travaille dans, les, dans le domaine des religions, on doit être attentif à deux aspects de ce qu'on met sous le nom un peu, la, sous la notion un peu problématique de religion. Hein, Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Deux, on met sous cette étiquette deux choses qui sont sensiblement différentes. D'une part, des récits. Voilà. On raconte, c'est ce qu'on appelle parfois des mythes, d'où dans le titre de ma thèse, la, la notion de mythe, des récits qui concernent les dieux, ce qu'ils ont fait, leur généalogie, euh, leurs descendance euh, leurs leur fonctions leurs activités euh, voilà autour d'Héraclès, euh, les travaux etc voilà ça c'est les les mythes les récits et puis l'autre euh, volet ben, ce sont les cultes c'est la réalité de ce qu'on trouve euh, alors plutôt là sur un terrain archéologique dans les sanctuaires on va trouver des objets des offrandes euh, des, des des structures architecturales et donc, c'est important de travailler, quand on étudie une figure divine, un dieu, une déesse, de travailler à la fois sur ces récits qui racontent ce qu'on ce qu savait, comment qu on imaginait, comment on se représentait cette figure divine, ce qu'on lui attribuait comme capacité d'agir, comme aventure, si l'on peut dire. Et puis, en même temps, de s'intéresser alors vraiment à la pratique culturelle, à la façon dont, sur le terrain... Il était l'objet d'une vénération, d'une attention de, de la part des, des hommes.
0: Qu'avez-vous découvert Parce que quand on élabore une thèse, donc si j'ai bien compris, vous avez mis six ans pour la réaliser. Qu'avez-vous découvert Alors, le mot «
1: découverte <rire> » est peut-être un mot, voilà, dont je, a priori je dirais qu'il ne me va pas bien, voilà, qu'il qu qu ne colle pas à ce que j'ai l'impression de faire. D'abord parce que quand nous, historiens, on s'empare au XXe siècle, moi c'était voilà les années 80, quand on s'empare aujourd'hui d'un sujet qui concerne l'Antiquité, on n'est jamais les premiers à le faire. On vient après toute une tradition, euh, le dieu Melkarte, déjà autour de 1850, il y a des publications euh, bon qui ne parlent pas de lui comme moi je l'ai fait en 1980, mais néanmoins, voilà. On, donc on ne découvre pas vraiment un sujet, on l'aborde avec des outils différents, parfois avec des données nouvelles, parce qu'on trouve de nouvelles inscriptions, de nouveaux sanctuaires, etc. Mais ce n'est pas seulement les nouveautés en termes de documentation, c'est aussi des questions nouvelles qu'on se pose, nous, au XXe siècle, par exemple en lien avec la, une approche anthropologique ou sociologique, qui étaient des questions qu'on ne se posait pas forcément au XIXe ou au début du XXe siècle. Et donc, plus que des découvertes, je pense que j'ai mis en avant des que dire des résultats, de nouvelles lectures, des apports nouveaux, voilà, euh, autour de la question de la diffusion de cette figure divine. Hein. On savait qu'il avait, sui, qu avait suivi les tyriens un peu partout en Méditerranée, mais personne n'avait jamais vraiment... En quelque sorte cartographier sa présence aux quatre coins de la Méditerranée, même si la Méditerranée n'a guère de coins. Euh, et puis après, ce que j'ai beaucoup approfondi, c'est à la fois la préhistoire de ce personnage, parce que on n'a pas de traces du dieu Melkite avant le premier millénaire, avant notre ère, avant Jésus-Christ, mais on n'a rien au deuxième, on n'a rien au troisième. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en fait, il ne surgissait pas de nulle part, il n'y avait pas quelqu'un un jour qui avait inventé le dieu Melkart, mais qu'il y avait toute une tradition autour de rois divinisés, déjà au deuxième et au troisième millénaire en Syrie, et qu'il était au fond l'héritier d'une tradition, même s'il y avait des éléments de nouveauté. Et puis l'autre aspect que j'ai travaillé, c'est pourquoi les Grecs ont choisi Héraclès comme correspondant, en quelque sorte, comme traduction, si l'on peut dire, pour Melkarte, qui est un roi divin, alors que Héraclès n'est pas à proprement parler un roi. Hein, voilà, plutôt ce que dans le vocabulaire des Grecs, on appellerait un héros, un père divin, une mère humaine. Et donc j'ai pas mal approfondi. Donc je crois que s'il y a des choses nouvelles dans ma thèse, c'était autour de ces, de ces sujets-là. Donc, sûrement une meilleure compréhension de la diffusion du Dieu et d'autre part, de comment la rencontre avec le monde grec euh, a pu se faire, ou comment et, et pourquoi. Voilà, c'est mes découvertes, <rire> c'est dans ce domaine-là, mais voilà, je ne les aurais pas moi-même qualifiées de découvertes.
0: Peut-être des progrès de la connaissance, tout simplement. Alors, vous en parliez précédemment... Euh dans votre travail d'historienne, vous vous appuyez de quel type d'outils, de travaux, de lectures Parce que vous, aviez, vous abordiez le, le, le fait que euh, vous vous emparez des récits concernant des mythes sur la, la généalogie des dieux. J'imagine que vous, vous avez pu vous maîtriser des langues anciennes, donc vous avez dû lire des textes anciens, ça c'est une première matière Alors faut prendre
1: conscience du fait que là, on, nous, on parle de périodes de l'Antiquité qui sont quand même des périodes éloignées de nous de plusieurs millénaires et que dans ces millénaires qui se sont écoulés, il y a eu une perte d'informations considérable. Voilà, donc ce, que nous, ce dont nous disposons aujourd'hui pour étudier l'Antiquité, c'est une infime partie de ce qui a été produit dans l'Antiquité. Par exemple, si on pense au texte, on dit souvent que ce qu'on a conservé en texte grec et latin, c'est peut-être 1%. 1%. de. Chez nous, dans les bibliothèques, ça fait des rayons et des rayons. Et nous, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à, à dominer tout ça. Et pourtant, ce n'est qu'une infime partie de ce qui a été produit dans l'Antiquité. Donc, ça veut dire que par rapport à nos collègues qui font de l'histoire contemporaine, qui eux sont submergés de documentation qui ne savent parfois pas comment sortir de leur fonds d'archives où il y a des millions et des millions de données. Nous, on, la sélection s'est faite, je dirais, naturellement. Et donc le propre de l'historien de l'Antiquité, je dirais, c'est qu'il doit faire flèche de tout bois. Quand on mène une enquête, on ne peut rien laisser de côté. C'est rare qu'on soit submergé. On a parfois beaucoup de documentation. Nos étudiants nous disent souvent qu'ils sont submergés. Mais il faut vraiment essayer de tout solliciter. Donc, il faut prendre les textes. Il faut prendre les objets et les structures archéologiques. Il faut aussi s'intéresser aux images. On n'en a pas encore parlé, mais ça, c'est un aspect intéressant, je pense. Euh, alors, les images, en général, on les retrouve... Bah, grâce aux archéologues hein, qui découvrent des objets et ces objets portent des images, ils sont dans les musées, euh, etc. Mais euh, quand on s'intéresse à la religion et aux dieux, les, les images sont, sont extrêmement intéressantes. Donc oui, moi je suis avant tout une femme de texte. Donc euh, effectivement la philologie, hein, cette, cette discipline euh, qui consiste à étudier les langues, les langues anciennes et donc, dans mes études, j'ai fait du grec et, et du latin. Puis, quand j'ai commencé à m'intéresser au Proche-Orient, j'ai fait de l'hébreu. Et puis, j'ai appris euh, le phénicien par moi-même. Il n'y a pas trop de cours. Donc, euh, Ce sont des langues apparentées. Hein. Il n'y a pas un mérite énorme. Ce sont des langues sémitiques. Elles sont proches. L'hébreu, l'araméen, le phénicien, tout ça, c'est très proche. » Donc j'ai étudié l'hébreu à l'université, et puis je me suis formée toute seule euh, en phénicien. Mais ça, à mon avis, c'est fondamental. C'est fondamental parce que, voilà, le gisement de l'historien, ce sont avant tout euh, les documents, ce sont les sources. Il faut travailler avec les sources, et plus on a une sensibilité euh, aiguë, euh, fine, euh, au texte, aux mots, euh, et, et mieux on comprend en particulier les catégories avec lesquelles les gens pensaient à l'époque. Hein, je disais tout à l'heure, religion, c'est un terme qui me va qu'à moitié. Euh, on l'utilise tout le temps. Quand je parle de moi, je dis je suis historienne des religions. Et pourtant, le mot « religion », même s'il dérive du latin, de « religio », le problème, c'est que « religio » en latin, ça ne veut pas dire du tout « religion » comme pour nous. Et que si on cherche en grec, il n'y a rien qui correspond à la notion de religion. Voilà. Donc, pour penser... Pour pour essayer de se rapprocher, parce que c'est une illusion que, que d'imaginer qu'un jour, je vais penser comme un grec de l'Antiquité ou comme un phénicien de l'Antiquité. Ça, c'est une illusion. Mais on essaye de se rapprocher le plus possible des structures de pensée, des modes de pensée. Et là, vous voyez que l'anthropologie est, 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 à, est à deux doigts. Euh, pour se rapprocher de tout ça, il faut s'imprégner de la langue, parce que c'est par, à travers les mots qu'on comprend comment comment les gens ont, de l'époque ont organisé le monde, comment ils l'ont pensé, classifié, structuré. Tout ça, c'est vraiment fondamental. Et ça demande vraiment une familiarité, vraiment une imprégnation. Donc, je pense que les textes, les langues, c'est vraiment, vraiment fondamental. Après... C'est vrai que les archéologues nous apportent énormément de nouveautés. Chaque année, il y a des fouilles qui se font un peu partout et on en parle. Hein. Il y a, ça, ça a parfois des échos dans la presse, encore là, tout récemment. bah tiens À propos d'Héraclès, on a trouvé euh, à Rome une nouvelle statue d'Héraclès tout à fait étonnante, enfin d'Hercule en l'occurrence, avec une tête un peu vieillie. C'est sans doute un empereur qui s'est fait représenter sous les traits d'Hercule, donc les archéologues ont ce privilège de nous apporter des scoops de temps en temps, et puis parfois pas des scoops du matériau de base, hein, qui, 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 mais qui est extrêmement précieux. Voilà. Donc faut, quand on travaille sur l'Antiquité, il faut apprendre à, à utiliser tout ça, à interpréter, à lire et à interpréter, à combiner, à croiser, ça aussi c'est important. Les textes disent une chose, mais les données archéologiques peuvent en dire une légèrement différente. Et les images peuvent éclairer tout ça. Donc l'historien de l'Antiquité, c'est quelqu'un qui doit être capable de combiner ces différentes approches, de faire parler des sources de nature différentes, ce qui suppose de, de se former. Moi, je ne suis pas du tout une archéologue de terrain. Je n'ai jamais participé à des fouilles, aussi parce que ça s'est jamais mis, j'ai eu plusieurs fois des propositions et puis ça ne s'est jamais concrétisé. Mais, voilà, on a quand même tous une spécialité. Je veux dire, les archéologues peuvent être très à l'aise dans les textes, mais le sont quand même souvent un peu moins que les spécialistes de textes. Voilà. Mais un bon historien d'Antiquité doit travailler avec tout ça.
0: Qu'est-ce qu'anthropologiquement, vous, vous avez compris de la façon dont euh, les, les populations, sur cette période historique-là, euh, comment ils appréhendaient la religion mmh, mmh. Si, si ce n'est pas le mot religion qu'il faut dire, comment ils euh, croyaient mmh. Quels étaient leurs systèmes de croyance Est-ce qu'on pourrait dire ça Alors oui, on peut le dire, et
1: la notion de croyance n'est pas étrangère aux religions que j'étudie. Euh, mais c'est sans doute pas la plus pertinente pour, euh, pour les cerner. Euh, bon, dire d'abord que dans l'Antiquité, à l'exception de la religion d'Israël, donc l'hébraïsme et le judaïsme, on est dans des religions polythéistes. Et ça, déjà, pour nous, c'est très dépaysant, parce que. Qu'on soit chrétien, musulman ou athée, on baigne quand même aujourd'hui dans un monde qui est un monde monothéiste. Voilà. Et donc qui, parce qu'il est monothéiste, euh, veut dire que c'est un monde où on a des religions du livre et le livre impose des dogmes. Donc ce sont des religions qui sont très normées, normatives, voilà. avec justement des croyances. Hein euh, une des prières principales du christianisme, c'est le credo. Bon, je crois en ceci et cela. Donc l'adhésion, la, l'appartenance à une religion se fait par ce biais-là. Dans l'Antiquité, les religions polythéistes n'ont pas de livres, ça ne veut pas dire qu'elles ne produisent pas des textes, mais il n'y a pas une Bible des Grecs, une Bible des Romains et il n'y a pas de Bible des Égyptiens ou des Mésopotamiens. Il y a des récits, il y a des traditions qui circulent oralement, qui sont mises par écrit, mais qui ne relèvent Jamais de, du registre du dogme, voilà. Le polythéisme, ça implique qu'on est dans, une, dans un système de la pluralité, donc non seulement une pluralité de divinité, hein, ça c'est un peu la définition qu'on donne habituellement du polythéisme, il y a plein de dieux, Platon disait « le monde est plein de dieux », voilà, oui, effectivement, dans, dans la vision qu'en avaient euh, euh, les, les populations de ces époques-là, euh, le monde était en quelque sorte habité de présences divines, multiples et variées. Mais pour complexifier encore la chose, chaque divinité est elle-même une pluralité. Chaque divinité est une pluralité parce qu'on peut les prendre euh, parmi les, les, les plus connus, euh, une même divinité va être compétente dans une série de domaines. Voilà. Euh, Artémis, par exemple, est une déesse qu'on associe souvent à la chasse, à la nature sauvage, etc. Mais on trouve aussi pour cette raison-là, Artémis, souvent en lien avec des lieux où il y a des eaux, des sources, elle peut être liée aux nymphes, etc. Elle peut être liée aussi aux, aux frontières. C'est quelqu'un qui va un peu délimiter l'espace de la cité par rapport à l'espace de la nature, du sauvage, etc. Mais Artemis joue un rôle aussi très important dans les naissances. Donc Elle, elle, elle accompagne la parturiante au moment de, de l'accouchement. Je pourrais multiplier les exemples. Donc Chaque divinité a une multitude de compétences et de facettes. Et cette multiplicité se reflète dans les appellations. Ça, c'est le projet de recherche que je mène pour le moment, qui est un gros projet européen, là, qui, qui, est, qui, a, qui, se dé, qui se déroule, si je puis dire, depuis cinq ans. On a encore cinq mois, là, de projet. Il se termine fin juin. Où nous, ce qu'on étudie, c'est les noms des divinités, les noms de dieux avec S à nom et X à Dieu, voilà, les noms de Dieu, parce que chaque divinité a une pluralité de noms, on s'appelle Zeus comme ceci ou Zeus comme cela, Zeus de tel endroit, Zeus qui sauve, Zeus en lien avec telle divinité, mais on est sur des dizaines, parfois des centaines d'appellations euh, différentes. Donc c'est une espèce de kaléidoscope, hein, d'une très grande complexité, qui montre que, il ne s'agissait pas tellement de croire, parce que comment croire à cette chose tellement virevoltante, fluide, changeante Comment croire à ça Croire, ça suppose un peu quelque chose de fixe, hein, de, de normé. Euh, je pense que c'est plutôt de l'ordre de l'adhésion. Oui, peut-être de l'adhésion. Ils adhéraient à une certaine vision du monde qui consistait à penser que le monde avait été en somme créé, façonné par les dieux, que les dieux y habitaient à leur façon, qui est différente de celle des hommes, mais y habitent et d'une certaine manière côtoient, interagissent avec avec les hommes. Et puis il me semble que deux notions clés, c'est à la fois celle de honorer et celle de prendre soin. Euh, les, les hommes doivent honorer les dieux. Et on a dans la mythologie, par exemple, de très nombreux récits qui montrent que quand il y a un défaut, un oubli de la part des hommes, quelqu'un est allé à la chasse, mais a oublié d'offrir à la divinité les prémices de sa chasse, alors les divinités se fâchent. Donc l'honneur, rendre honneur aux dieux, leur, leur, leur attribuer leur part d'honneur, ça c'est un devoir. C'est un devoir. Et la notion latine de « religio », D'où vient le mot religion C'est un peu cette idée-là. Il faut euh, donner aux dieux la part d'attention, d'honneur, euh, c'est un peu l'idée du scrupule religieux, il ne faut pas les négliger. Voilà, ça s'oppose d'ailleurs à la notion latine de négligentia, il ne faut pas négliger les dieux. Sinon, ils se fâchent, sinon ça, ça va mal se passer. Il ne faut pas en faire trop. Parce que celui qui est tout le temps en train de se dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, euh, j'ai peur des dieux, je vais me tromper, il faut que… Hein, ça c'est le superstitieux, superstitieux, superti, superstitiosus en latin, celui qui en fait trop vis-à-vis -vis des dieux. Et donc l'autre notion importante, c'est aussi prendre soin. Ça, on trouve cette notion dans plusieurs textes, notamment chez Platon, où l'homme a… Pour mission, notamment, de prendre soin des dieux. Donc ça veut dire euh, leur construire un sanctuaire, euh, euh, qu'ils aient une statue et prendre soin de la statue. Ça veut dire, euh, voilà, la euh, loindre d'huile pour qu'elle soit belle et lumineuse, euh, la vêtir éventuellement, la porter en procession, lui offrir de la nourriture, des libations, tout ce qui est censé nourrir les dieux. Donc ça, prendre soin. Donc vous voyez, on est quand même loin du croire. C'est plutôt John Child qui était professeur d'histoire, de religion romaine à, au Collège de France, a écrit un livre qui est assez fondamental qui s'appelle « Quand faire, c'est croire ». On est plutôt dans le faire, donc effectivement dans le culte, dans le rituel, dans le prendre soin, prêter attention et pas tellement dans le registre du croire en réalité, même
0: s'il n'est pas absent. Et toutes les populations antiques dans l'exploitation que vous avez pu faire de ces textes et donc des récits, euh, que ce soit les hommes, les femmes, les personnes âgées, les enfants, quel que soit leur sexe, participent à, à, à ce fait de honorer et de prendre soin.
1: C'est clair que on est dans des sociétés qui sont, on pourrait dire patriarcales. J'aime pas trop ce mot-là, mais enfin où tout de même la citoyenneté appartient aux hommes exclusivement voilà. Les femmes ne sont pas vraiment des citoyennes même si elles ont un rôle important bah, qui est celui par exemple de mettre au monde les citoyens et d'assurer la perpétuité, hein, de la pérennité du groupe social et, et politique. Euh, mais elle participe quand même à certaines activités religieuses et, et certaines activités religieuses d'ailleurs sont propres aux femmes. Il y a des célébrations qui sont euh, les Thesmophories, par exemple, qui sont des, des fêtes en l'honneur de, de Déméter Thesmophoros. Euh, C'est une fête où les matrones à Rome, la fête des matrones, ce sont des fêtes exclusivement féminines. Voilà. Euh, les esclaves, les affranchis, les enfants trouvaient aussi leur place dans la vie religieuse. mais Et, et d'ailleurs, dans certaines cérémonies, c'était tout le monde ensemble. Je pense par exemple aux grandes fêtes des Panathénées, donc les fêtes en l'honneur d'Athéna, qui, comme le nom l'indique, les Panathénées regroupaient toute Athènes. Toute la population d'Athènes était euh, regroupée y compris les métèques, donc les étrangers résidant à Athènes et parfois même les alliés d'Athènes qui étaient euh, en quelque sorte obligés de défiler à cette occasion-là hein, parce que c'était vraiment la puissance d'Athènes qui se donnait à voir et qui remerciait Athéna de, de sa protection euh, par rapport à ce destin d'exception qui était celui d'Athènes. Et là, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu avec quand même au début du défilé les les athéniens et puis les étrangers et les alliés les hommes d'abord et les femmes ensuite et et quand on représente je parlais d'images quand on représente ça par exemple sur des bas-reliefs euh, bah, c'est évident tout de même que le beau rôle en général est donné aux, aux hommes. Hein et, et voilà. On reconnaît sur ces scènes, par exemple, de culte, on reconnaît les, les esclaves au fait qu'ils sont habillés différemment, ils sont souvent torse nus, moins bien vêtus. Hein et euh, par exemple, le travail qui consiste à, à tuer l'animal, à égorger l'animal, c'est souvent un travail qu'on laisse aux esclaves. Voilà. Donc, euh, quelque part... Le, la pratique du rituel, c'est un espace où euh, la géométrie du corps social se donne à voir. C'est aussi un grand espace où euh, l'organisation euh, sociale, le, les, les, la structuration un peu euh, pyramidale hein, de la société se donne à voir euh, de façon très, euh, très cérémonielle. Mais C'est intéressant de voir comment tout le monde participe, mais en même temps chacun selon son rang, chacun selon son statut. voilà. Donc la religion est aussi un espace, ça c'est quelque chose qui permet éventuellement de faire un parallèle avec le monde contemporain. C'est un, un espace où euh, les clivages euh, sociaux, les clivages de genre sont très présents. Il y a quelque chose d'un petit peu conservateur hein, dans la pratique religieuse, mais pas toujours, parce que c'est toujours compliqué. Il y a ça. Il y a ça. Il y a les, les moments où la religion sert à comme entériner l'ordre social. Le, le, le photographier, le légitimer, l'entériner. Et puis il y a d'autres moments où euh, la pratique religieuse sert à, à déconstruire quelque chose du genre carnaval, hein, où euh, les hommes vont se travestir en, en femmes, ou les femmes en hommes, euh, où on va renverser les rôles. La, la, les pratiques religieuses, c'est parfois ça aussi. C'est parfois aussi quelque chose de l'ordre du, du charivari. Oui. Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer toi qui n'as point d'accro dans ta robe de mariée, Toi l'intraitable Pénélope, En suivant ton petit bonhomme de bonheur, Ne verses tu jamais en tout
0: bien tout honneur De jolies pensées interlopes bah C'est passionnant, et, et justement dans, dans ce que vous décrivez des comportements... Euh... Euh, sociaux y a-t-il des comportements sociaux quant au fait de croire ou de vouloir croire en une entité supérieure et divine qui perdure aujourd'hui Peut-être que ce que je pourrais mettre en avant, qui,
1: sur lequel on peut réfléchir en faisant des parallèles entre l'Antiquité et le monde contemporain, c'est les modes d'appartenance à des communautés. On, on réfléchit aujourd'hui beaucoup euh, sur l'islam de France, les questions de communautarisme qu'on qu qu associe parfois de façon un peu indue d'ailleurs à la pratique religieuse. Mais ce qui est évident, c'est que dans l'Antiquité déjà, euh, le fait de pratiquer tel ou tel culte était vecteur d'appartenance. J'aime pas trop le mot identité, c'est un mot... Voilà, tellement galvaudé aujourd'hui, on parle tellement d'enjeux de, de, identitaires, etc. Mais c'est vrai que des communautés religieuses existaient déjà dans l'Antiquité et que le fait de pratiquer de façon préférentielle, puisque on est dans des polythéismes, on n'a jamais euh, quelqu'un qui est euh, entièrement voué au culte d'une divinité, mais de privilégier tel ou tel culte, euh, crée des sentiments d'appartenance et aussi donc des formes de solidarité, voilà. Et ça, ça c'est cette façon d'adhérer, des, des, des processus sociaux qui conduisent à, à former des groupes, parfois des groupes un peu fermés, avec des appartenances, mais aussi parfois des appartenances multiples. Ça aussi c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être, euh, se reconnaître dans une religion mais se sentir parfaitement appartenir à une communauté d'une autre nature. Hein. Ce n'est pas, pas exclusif. Eh bien, ces combinaisons d'appartenance et ces, ces appartenances, ces affiliations multiples, on peut déjà les observer. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire, mais il faut être attention à ne pas verser dans l'anachronisme, que les polythéismes de l'Antiquité nous permettent tout de même d'observer des sortes de laboratoires, multiculturel, tolérant, ouvert. Il n'y a pas, dans l'Antiquité, rien qui ressemble à des guerres de religion. Voilà, rien. Euh, les polythéismes sont des systèmes ouverts où on accueillait très régulièrement des dieux nouveaux, euh, locaux ou étrangers. Et donc, on a là un, un système très ouvert et très fluide qui permet de réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui, où aujourd'hui on a un grand marché des religions, hein, on peut habiter en France et être bouddhiste, on peut, voilà, il y a, l'Afrique est très chrétienne, etc. Donc il y a un grand marché mondial, international des religions, et on observe dans l'Antiquité quelque chose d'un petit peu semblable à l'échelle de la Méditerranée, qui peut donner à réfléchir sur des notions comme effectivement celle de, de tolérance à tolérance même s'il si y a quelque chose d'anachronique à utiliser ces termes pour l'Antiquité.
0: Même si c'est certainement plus complexe que ça, mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui nous a conduit à, à être sur un système moins ouvert, moins polythéiste
1: Alors, le, 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 la, la, grande, la grande théorie de Jan Asman, qui est un, un collègue égyptologue de, de l'université de Heidelberg, qui a écrit plusieurs volumes sur cette question-là, notamment un volume qui s'appelle « Le prix du monothéisme hein », qu'on peut lire en parallèle avec un autre petit ouvrage très joli paru en traduction française d'un collègue italien qui s'appelle Maurizio Bettini, qui a écrit un petit volume intitulé « L'éloge du polythéisme », que je recommande aussi vivement. Bon, L'idée, c'est que quand même, quand on passe des polythéismes au monothéisme, on entre dans un système religieux exclusiviste. Voilà, le dieu d'Israël, on dit souvent, est un dieu jaloux. Hein et tout ce qu'on raconte dans l'Ancien Testament, plus dans l'Ancien que dans le Nouveau, où dans le Nouveau Testament, on a quand même une projection universelle de ce Dieu. Désormais, c'est plus que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu voilà, de, de, du genre humain, si on, si on peut dire. Mais quand même, le, le Dieu monothéiste est un Dieu jaloux qui demande une alliance exclusive, qui punit ceux qui ne sont pas fidèles à l'Alliance. Et là, on a tout de même un tournant dont les religions polythéistes d'aujourd'hui sont les héritiers. Aujourd'hui, on ne peut pas combiner les, les appartenances religieuses, on fait un choix et, et, et oui, et les guerres de religion et la tolérance, c'est quand même un peu lié à cette forme de, de, de pensées très différente de celles qu'on trouve dans, dans l'Antiquité. Ce qui ne veut pas dire que les monothéismes, il y a aussi de l'œcuménisme, il, voilà, il, il peut y avoir une volonté de paix dans, dans les religions monothéistes, hein. il ne faut pas en faire un, un portrait trop noir, mais c'est la logique du Dieu unique et donc de l'affiliation unique qui change
0: profondément la donne. Et ça a changé notre système de pensée. Ah, et qu'est-ce qui, qu qui sous-tend ce, ce passage d'un système de pensée à, à un autre Alors ça, c'est un problème qui est très complexe en réalité. Et je pense qu'il faut vraiment
1: imaginer plusieurs, euh, plusieurs réponses. Mais il faut quand même bien voir que le passage à partir de, de l'empereur Constantin qui se convertit au christianisme, tout en restant Pontifex Maximus, donc le, le, grand, le grand prêtre des, des dieux païens. Il y a une époque un petit peu de, de transition, mais assez rapidement quand même dans l'Empire romain, on va adopter le christianisme comme religion officielle et puis assez vite comme religion unique, les autres étant considérés comme des religions non licites, hein, qui n'étaient plus permises et donc qui ont été l'objet d'une persécution, euh, cette évolution-là elle là a quand même un fond politique très fort. C'est-à-dire c'est c'est tout de même le choix d'un empereur. On est au IVe siècle, à un moment où l'empire romain a quand même tendance je ne sais pas si je peux dire se déliter, mes, mes collègues romanistes seraient sans doute pas d'accord avec ce terme-là, mais où, où devient une, ré, une réalité quand même plurielle avec l'Empire d'Orient, l'Empire d'Occident, il euh, euh, y, y a les empereurs, il y a les Césars et il y a euh, probablement le besoin de recentrer, de reprendre la main sur l'unité du pouvoir politique et donc un discours de l'unité du pouvoir religieux sert cette volonté politique. Il y a quelque chose de ça. Après, on peut peut-être imaginer qu'il y a aussi des aspirations plus philosophiques. C'est aussi une période où, sur le plan philosophique, on a un mouvement qu'on appelle le néoplatonisme qui est un mouvement qui s'inspire de la philosophie de Platon, mais qui revisite la philosophie de Platon et qui assiste beaucoup sur l'unité de l'être céleste et supérieur qui a créé le monde et qui l'organise. Donc, Il y a aussi dans la philosophie, qui n'est pas chrétienne, qui est païenne encore à cette époque-là, mais une vision de, de la mécanique céleste et de la mécanique cosmique qui assistent de plus en plus sur l'unicité de cette mécanique. Hein. Donc tous ces facteurs se sont combinés, euh, et puis le christianisme s'est répandu, hein, euh, ce qui était au départ le judaïsme, euh, les, les, la diaspora des juifs dans l'Empire romain a, a beaucoup contribué aussi, et, et pendant longtemps, judaïsme et christianisme étaient deux réalités qu'on ne distinguait pas. Très clairement, hein, entre la synagogue et l'église, beaucoup fréquentaient les deux parce qu'en gros, c'était pour eux à peu près la même chose. Il faut attendre au moins le, le troisième siècle de notre ère pour que judaïsme et christianisme deviennent deux réalités bien séparées. Donc, là, le puissant mouvement de diaspora juive dans l'Empire romain, avec des grandes communautés juives à Alexandrie, à Rome, à Carthage et, et dans bien d'autres villes secondaires, a fait beaucoup pour l'implantation du judaïsme qui a servi de relais lui-même au christianisme. Donc, vous voyez, c'est complexe. Je ne crois pas que ça puisse s'expliquer simplement par une espèce d'aspiration de l'être humain. Euh, non, je pense que c'est un, une multitude de facteurs historiques, et pas que historiques, enfin historiques au sens large, qui ont concouru à cette, à cette évolution, qui est une évolution lente. Hein, le monde n'est pas... On n'a pas basculé dans le christianisme pendant plusieurs siècles, jusqu'au IVe siècle largement, jusqu'au IVe siècle. Et même quand le christianisme rend le paganisme, enfin ce qu'on appelle le paganisme, donc les religions polythéistes, des religions interdites et donc persécutées, ce qui est étonnant, hein, les chrétiens ont été persécutés et deviennent les persécuteurs. Euh, même à ce moment-là, il y a encore, et notamment dans l'élite sénatoriale romaine, des gens qui défendent la religion traditionnelle, qui n'ont pas du tout l'intention d'abandonner les cultes qui étaient ceux de leurs ancêtres.
0: Quelles sont vos actualités de recherche et éventuellement autres ouvrages en préparation ou en voie de publication Vous l'avez évoqué, il y en a un, euh, mais justement, pouvez-vous nous, nous expliquer cette actualité du coup un petit peu mieux Dans mon laboratoire,
1: il y a plusieurs équipes et moi, j'appartiens je, je à une équipe qui s'appelle Erasme, qui est une équipe sur la réception de l'Antiquité. Nous, dans cette équipe, on étudie notamment, on a aussi chacun nos petits euh, domaines de recherche personnel, mais collectivement, on étudie ce qu'on appelle la réception de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'est-ce que devient l'Antiquité après l'Antiquité L'Antiquité, elle, elle est partout, tout le temps. Enfin, ça, Il ne s'agit évidemment pas pour nous de, de, de dresser une statue ou un monument, euh, et surtout pas en cette période où on parle beaucoup de « cancel culture », où on trouve que l'Antiquité, elle est blanche, elle est macho, elle est esclavagiste, etc. Donc, ce n'est pas du tout une démarche de, de glorification de l'Antiquité, mais c'est juste constater qu'à toutes les périodes, Moyen-Âge, Moderne, Renaissance et jusqu'au très contemporain, L'Antiquité a un petit peu énervé, irrigué tout, tout une, le droit, l'architecture, l'art. Euh, plus récemment, on pourrait dire les BD, le cinéma, la culture populaire. Euh, on trouve euh, les mathématiques, enfin les sciences. L'Antiquité est une référence très, très active et très créative hein, dans toute une série de domaines. Donc nous, on étudie ça et on vient de publier un petit volume dans une collection qui est une collection des presses universitaires du Midi, donc les presses universitaires de, de, localisées dans notre université. C'est une collection qui s'appelle « Les mots d'eux ». Donc il y, y a eu les mots de la colonisation, les mots de l'esclavage. Et nous, on a fait les mots de l'Antiquité après l'Antiquité. Et donc on a pris toute une série, euh, ce n'est pas du tout exhaustif, hein, mais on a choisi quelques notions, personnages qui ont un destin. Voilà, par exemple, le mot « apocalypse ». C'est un mot qui trouve son origine dans l'Antiquité. Et puis, euh, on utilise aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup hein, de euh, que va devenir le monde. Il y a des courants apocalyptiques, etc. Euh, prophète est une notion qui remonte à l'Antiquité. Euh, euh, le théâtre est quelque chose qui naît dans l'Antiquité. Qu'est-ce que c'est devenu Les, Le musée, nous, on parle de musée, mais au départ, euh, le musée, c'est un sanctuaire des muses. Hein, voilà. Donc, on a pris toute une série de petits mots et on a publié ce... Ce, ce volume qui est très joli et qui est collectif, qui est vraiment un travail qu'on a fait collectivement sur les mots de l'Antiquité après l'Antiquité. Et donc j'ai eu le plaisir de coordonner ce volume avec mon collègue Thibault Lanfranchi, qui est spécialiste d'histoire romaine et qui dirige notre, notre équipe Erasme. Donc ça, ça vient de sortir, c'est il y a quelques semaines. Et euh, alors l'autre chose que j'aimerais évoquer, donc ça c'est quelque chose qu'on prépare. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je, je coordonne un, un gros projet européen là qui est financé par la Commission européenne de, depuis cinq ans. Là je suis avec une équipe, c'est ma dream team, c'est une équipe de une doctorante, des postdoctorants qui sont fabuleux et que j'adore, et on travaille donc tous ensemble depuis depuis cinq ans. Le projet se terminera en juin et on prépare un livre collectif en anglais parce que voilà la langue scientifique, euh, moi je suis très attachée au français mais voilà pour des questions de diffusion là on a, on a opté pour l'anglais et donc on va faire un volume collectif de synthèse du projet qui porte donc sur les noms des dieux. Dans l'Antiquité grecque et dans l'Antiquité sémitique, on a construit une énorme base de données là où on a quasiment 20 000 noms de divinités et on n'a pas fini encore. Et, et en fait, dans un nom divin, il y a plein de choses, c est, c est, ça véhicule énormément d'informations. Et donc on a convié au mois d'octobre une trentaine de chercheurs d'un petit peu partout, on a discuté avec eux, ils avaient rédigé une première version de leur texte, on en a discuté, Là, on, a reçu, on est en train de recevoir, on a reçu déjà presque tous les textes et donc on va publier, j'espère pour la fin de cette année 2023, quelques mois après la fin du projet, ce gros volume qui s'appellera en anglais « What's in a divine name ?» qui est une, un titre qui s'inspire de Shakespeare. Hein. Euh, Shakespeare, dans Roméo et Juliette, euh, dit euh, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le nom d'une rose, etc. Voilà. Et euh, What's in a name Et nous, on a ajouté divine, donc qu'est-ce qu'il y a dans un nom divin Il y a le parfum de la rose, mais il y a aussi le parfum des dieux et, et plein d'autres choses. Donc ça, c'est un gros travail, c'est vraiment le, le point d'orgue, le point conclusif de, de ce projet, où on a fait aussi beaucoup d'autres publications, on a on a fait un livre avec l'éditeur toulousain Anacharsis qui s'appelle Nom de Dieu, euh, qui est sorti en début, 2020, début 2021, je pense, ou début 2022, je ne me rappelle plus, et qui va sortir là en version anglaise à Cambridge.
0: J'imagine que les noms des dieux, ou le nom de Dieu, peut se décliner aussi en nom de déesse.
1: Ah, mais totalement! Totalement, oui, oui, oui. Alors nous, on prend tout, hein. on prend les dieux, les déesses, euh, on prend aussi parfois euh, les héros. Euh. Alors, quand on fait... Là, maintenant, on a, on a déjà tellement de données dans notre base de données qu'on s'est lancé dans les statistiques. Pour le moment, on a un stagiaire, un, un jeune... Euh, étudiant, stagiaire de, qui a fait ses études dans, dans les maths et les stats, qui vient nous aider à faire des stats euh, sur, sur nos données. Mais on s'aperçoit qu'on a quand même plus de dieux que de déesses. Mais les déesses sont évidemment bien présentes et importantes et parfois associées, euh, hein, on les trouve parfois associées euh, aux divinités avec des configurations multiples et variées, euh, des couples, euh, un dieu père avec une fille euh, ou une déesse mère avec son fils voilà, on a des familles, hein, des familles de Dieu, euh, le père, la mère et les enfants, euh, voilà. Donc oui, 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 les déesses sont très présentes et sont actives, euh, parce que ça aussi c'est un aspect sur lequel on s'est penché, c'est la question du genre. Hein. Euh, on aurait peut-être tendance à penser que les dieux s'occupent de la guerre, la politique, nanana, et les déesses des petits enfants. Euh, eh ben non, <rire> eh ben non non non, c'est pas du tout aussi simple que ça. On trouve les déesses en fait dans tous les domaines. On les trouve dans le domaine de la guerre, dans le domaine de la politique. Elles sont actives aussi, bien sûr, dans le champ de la maternité, de la fertilité, mais elles sont euh, elles, elles portent les lois, elles font la guerre, euh, elles sont très mobiles. Euh, on les retrouve liées à des paysages naturels très variés, sur les montagnes ou près de la côte. Donc, euh, elles sont complexes, elles sont polyvalentes et polymorphes, vraiment au même titre que
0: les dieux. Oui. Pour conclure cet épisode, si vous deviez résumer votre voyage d'exploration scientifique en un seul mot évocateur
1: alors. Il y, a un, il y a deux mots, en fait, qui me viennent à l'esprit. Un qui est plus concret, un plus abstrait. Le plus concret, c'est le mot « méditerranée ». Parce qu'en fait, vraiment, moi, ce qui me passionne dans mon métier, et je suis vraiment heureuse de ce point de vue-là, de ne pas m'être enfermée, certaine, même si j'ai plein de respect pour mes collègues qui font que de l'histoire grecque ou que de l'histoire romaine, hein, je ne voilà, vais pas être mal comprise, mais je suis vraiment heureuse d'avoir pris le temps à la fin de mes études de me former dans, dans un autre domaine et, de, et donc du coup de pouvoir me balader avec les phéniciens qui sont au départ un de mes domaines de compétences. Avec les phéniciens, je me balade dans toute la Méditerranée et en fait, je réalise à quel point la Méditerranée, c'est vraiment, je disais tout à l'heure, cette matrice, hein, c'est vraiment je pense qu'il y a une matrice méditerranéenne pour l'Antiquité. Et donc ça, pour moi, c'est un mot-clé. C'est un mot important et je suis parfois un peu désolée qu'on ne donne pas plus d'importance à cette dimension-là dans les études sur, euh, sur l'Antiquité. Alors, il y a, il y a ce qu'on appelle des Mediterranean Studies, il y a des revues d'études méditerranéennes, etc. Mais je trouve que on ne prête pas toujours suffisamment attention à cette dimension-là. Elle est importante et, et, et l'actualité contemporaine nous, nous, nous rappelle souvent à quel point la Méditerranée est un espace qui peut unir et qui peut séparer. Et c'est déjà le cas dans l'Antiquité. Donc ça, c'était le premier mot. Et le deuxième mot qui est plus abstrait, c'est le mot « complexité ». Voilà. Euh, ça, c'est un mot que j'utilise beaucoup en cours, que je souligne souvent auprès des étudiants, parce qu'on a presque naturellement, je me demande si ce n'est pas un biais cognitif, l'impression que ce qui est loin est simple. On se fait une idée des hommes préhistoriques ou des hommes de l'Antiquité. Ils étaient un peu saplés, ils n'avaient pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Ils voyageaient, certes, mais ils n'allaient pas aussi loin que nous et certainement pas aussi vite. Donc on a parfois un peu l'idée que ce sont des mondes plus simples. Et dès qu'on se plonge dans leur production, les textes, les images, les, les, les objets, etc., dans leur pensée, quand on essaye de, de se familiariser avec leur pensée, on s'aperçoit que c'est d'une complexité incroyable, incroyable. Il faut lire ou relire euh, l'épopée de Gilgamesh, le mythe de Gilgamesh, qui est un magnifique ouvrage traduit en français par euh, par Jean Bottero. Enfin, ouvrage, c'est pas le bon terme. C'est une tradition, c'est un récit hein, qui a bien sûr au départ circulé oralement. Et euh, le noyau de ce mythe remonte à, allez, on va dire 2500 avant notre ère. Dans le monde mésopotamien, Gilgamesh est un roi de la ville d'Uruk, qui est la première ville euh, documentée archéologiquement, autour de 3000 avant notre ère. Et donc le, le, le cycle mythique qui s'est créé autour de Gilgamesh, le roi qui ne voulait pas mourir et qui fait des voyages incroyables pour essayer de devenir immortel, c'est d'une beauté, c'est d'une sensibilité, d'une complexité, d'une finesse et, et on se dit, et ça, ça a été pensé en 2500, 2000 avant notre ère, et on n'en revient pas. Voilà. Ou Homère, moi, je, je veux bien aller dans une île déserte le reste de ma vie avec l'Iliade et l'Odyssée. Il y a tout dans, ce, dans ces textes, il y a tout. Il y a toute la complexité de, de, relation, de la relation des hommes entre eux, de leur relation aux dieux, de leur relation à la mort. C'est incroyable, voilà. Donc le mot complexité, je trouve que c'est un, un, un beau mot pour aborder cette période-là et essayer de ne rien perdre, de ne rien perdre. Et nous, comme historiens, quand on en parle, quand on essaie de restituer, de ne pas simplifier, de, de résister à la tentation de simplifier, quitte à laisser des questions ouvertes pour ceux qui viendront
0: après nous. Mais tout, à fait. Mais tout à fait. En tout cas, Corinne, je tiens à vous remercier infiniment pour ce moment passé avec vous et euh, de, de nous avoir expliqué euh, cette merveilleuse histoire euh, sur cette période historique qui est très méconnue. Donc, euh, merci à vous. C'était extrêmement passionnant. Merci. C'est moi, moi
1: qui vous remercie. C'est vraiment toujours un plaisir de, de partager tout ça et et rappelez-vous qu'à Toulouse, il y a un festival d'histoire, l'histoire à venir, dans, dans lequel je suis euh, impliquée, euh, qui est une façon de partager avec le grand public sur l'histoire de l'Antiquité et sur beaucoup d'autres euh, périodes et sujets. Euh, voilà, ce genre de réflexion
0: qui nous enrichissent aussi pour euh, comprendre le présent. Merci d'avoir écouté le podcast Les Chercheurs, épisode à partager si le cœur vous en dit. Je dirais même plus, à liker pour que sa vie soit longue. Merci d'avance pour vos appréciations étoilées qui feront grandir le podcast et son concept. À très vite pour de nouvelles aventures avec les chercheuses et les chercheurs.